1: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan naar het belangrijkste economische nieuws. Met zometeen Nederlandse banken maken miljoenen verlies op het betalingsverkeer. Maar eerst slecht nieuws als je geld wil lenen voor jezelf of voor je bedrijf. Europese banken hebben hun kredietbeleid, namelijk voor zowel bedrijven als huishoudens, flink aangescherpt in het derde kwartaal. Minder lenen dus. Dat blijkt uit het banklending survey van de Europese Centrale Bank. BNR's Huis Economisch Hande Jong, goedemiddag Han.
2: Goedemiddag Kees. Ja, waarom hebben ze het aangescherpt? Nou, eigenlijk simpel. We zien natuurlijk allemaal dat de economische situatie verslechtert... en dat de vooruitzichten er ook niet beter op worden. Dus dus banken zien zien toenemende risico's. En als banken toenemende risico's zien... dan dan scherpen ze de kredietvoorwaarden aan. En ook ook de voorwaarden van het... Dus dat is de kredietvoorwaarden om überhaupt een een krediet te verstrekken. Maar ook de voorwaarden, als je dan al een krediet krijgt dan worden die voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn... dus de rente en andere voorwaarden, die, ja, die worden ook zwaarder. Dus het, is moeilijker. het wordt moeilijker om krediet te krijgen. En waarvoor lenen bedrijven op dit moment vooral? Ja, dat is toch ook wel heel erg interessant, vind ik zelf. En eigenlijk ook wel een beetje verontrustend. Want in die enquête die de ECB één keer per kwartaal doet... wordt dus ook gevraagd naar nou, wat, zie je, wat zie je aan kredietvraag. En dan zeggen banken, nou, we zien eigenlijk bij de kredietvraag... Een een verschuiving. Steeds minder bedrijven eh, vragen krediet om investeringen te doen. Um, en steeds meer bedrijven vragen krediet voor werkkapitaal. Um, nou, dat heeft alles te maken met de voorraden die ze aanleggen, maar ook met inflatie. Maar het is ook een beetje een indicatie dat ze, ja, dat ze in toenemende mate uh, ja, problemen krijgen met liquiditeit. Dus dat is over het algemeen is dat, een, uh, is dat een, ja, een, een, niet een goed signaal voor de economie.
1: En als we dan naar de verschillende landen kijken, zie je dan nog een verschil?
2: Ja, ja, um, uh, er worden voor de eurozone als geheel uh, worden, worden cijfers gegeven. En dan specifiek voor eigenlijk maar vier landen individueel. Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië. En, en dan zie je, daar heb ik eigenlijk geen verklaring voor... maar je ziet dat het in Frankrijk allemaal minder moeizaam gaat... dan in, bijvoorbeeld in Duitsland en Italië. In Duitsland en Italië worden de kredietvoorwaarden behoorlijk aangeschermd. Uh, en, en ook de voorwaarden die aan het krediet gekoppeld zijn die worden in Duitsland en Italië ook flink verhoogd. En in Frankrijk worden die juist verlaagd. Ik moet eerlijk zeggen, wat ik, ja, daar heb ik eigenlijk niet echt een goede verklaring voor. Maar het strookt wel een beetje met het beeld wat je krijgt... als je naar die individuele economieën kijkt. Want in de Duitse economie ja, daar gaat het toch wel heel erg moeizaam. En in Frankrijk gaat het dan ja, iets beter of iets minder slecht dan in, dan in Duitsland. Ja, en die te krappe voorwaarden
1: voor kredietverstrekking... Uh, waren ook een probleem in de financiële crisis vanaf 2008. Gaan we nu dan dezelfde kant op?
2: Ja, ja, nou precies. Daarom kijk ik altijd uh, met veel interesse naar deze enquête. Want want deze enquête gaf eigenlijk uh, voorafgaand... aan de grote financiële crisis van 2008-2009... eigenlijk het eerste signaal dat er problemen aan zaten te komen. Uh, En toen was het zo dat banken eigenlijk heel abrupt... Stopten met, uh, met kredietverstrekking En in het jargon noemen we dat een, een credit crunch. Nou ja, als er geen kredietverstrekking meer, meer is, ja, dan valt de hele economie stil. Nou, dat, dat gebeurde eigenlijk in 2008, 2009. Um, als je nou kijkt naar uh, uh, wat we dan in deze enquête over het derde kwartaal zien, uh, dan lijkt dat nog niet op wat er toen gebeurde. Maar het gaat wel die kant op. En ik moet ook zeggen dat de. De de aanscherping van de kredietvoorwaarden is nu ook wel het meest intens sinds die crisis. Maar nog lang niet zo erg als toen. Maar het gaat toch wel de de verkeerde kant op. BNR-Zuizekonoom Hande Jong, dank je wel.
1: De huidige spanningen in de wereld zijn een groter gevaar voor de economie dan een recessie. Dat zegt topman Jamie Dimon van de Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase... op een economisch forum in Saoedi-Arabië vandaag. Hij zegt... De geopolitieke ontwikkelingen rond Rusland en Oekraïne... Amerika en China en de relaties met de westerse wereld... zijn belangrijker dan een milde of zware recessie. Dimon denkt wel dat een recessie in de VS en Europa... steeds waarschijnlijker wordt. De topman van Goldman Sachs zei dat vandaag trouwens... ook op datzelfde congres. De
0: Daily Move...
1: Nederlandse banken maken miljoenen verlies op het betalingsverkeer. Vooral de betalingen van consumenten doen de banken pijn. Verslaggever Martijn de Rijk sprak met Betalingsvereniging Nederland... die onderzoek deden naar het Nederlandse betaalverkeer. In 16 jaar tijd uh,
0: zijn we een stuk efficiënter geworden... want we hebben 2,5 keer zoveel elektronische betaaltransacties verwerkt... tegen ongeveer dezelfde kosten. Er zit alleen één minnetje aan en is dat vorig jaar althans... er toch een flink verlies werd geleden... Ja, want dat verlies dat is van 23 miljoen in 2005 naar nu bijna, nou ja, ruim een half miljard. Hè? Ja, dat klopt. Dat is, natuurlijk, ja, dat, dat is best wel heel jammer. Uh, maar er zijn ook best wel een paar oorzaken voor aan te wijzen waarom dat verlies uh, is gestegen. En nogmaals, de efficiëntie die staat niet ter discussie, want dat, dat blijft staan. Uh, maar je ziet dat door de renteontwikkelingen een groot deel van de kosten wordt goedgemaakt. Niet door tarieven. En daar zijn we ook weer uniek in Europa, Maar van een heel groot deel, 45 procent door rentebaten op de saldi, op de, op de betaalrekeningen... Dat nou, uh, hoef ik niet uit te leggen, dat is het afgelopen jaar natuurlijk een stuk minder geworden. Dus dat we hebben allemaal een spaarrekening, dus dat kunnen we navertellen. Ja, dat, dat klopt. Uh, en, en daarnaast valt op dat eigenlijk wat we in 2005 nog niet zo kennen... dat zijn de kosten van Know Your Customer, KYC, transactiemonitor, anti-witwas... maatregelen die banken hebben moeten, moeten treffen. In 2005 was dat nog niet zo'n brok kosten. In 2021 was het dat wel. Wat moeten we nou met die, uh, met die constatering? Ja, het is natuurlijk aan. aan we hebben een foto gemaakt, een hele scherpe foto. van wat waren nou echte kosten en opbrengsten in 2021. Nou zijn er inmiddels natuurlijk weer allerlei ontwikkelingen. die het resultaat natuurlijk op allemaal je op een bepaalde manier beïnvloeden. Eén ding is zeker dat. dat hebben we ook laten uitrekenen door, door McKinsey. in scenario's. als je kijkt alleen naar inflatie. en alleen naar renteontwikkelingen. die we verwachten tussen nu en 2026. dan gaat dat dat verlies wat nu geleden wordt niet goedmaken. En wat we eigenlijk graag willen is. wat we met z'n allen toch heel erg hecht aan veilig, betrouwbaar, efficiënt... en vo- volledig inclusief en toegankelijk betalingsverkeer... met al onze stekels en onze leden. Kijk, van, zijn we nou op de goede weg? Is dit nou een toekomstbestendige manier om het te bekostigen? Ook met de verwachtingen die iedereen heeft... van wat zou er kunnen veranderen? Ja, je zou zeggen, als je zo'n verlies maakt... dan een normaal bedrijf, kap er dan maar gewoon mee. Want ja, dat is een beetje een verlieslatende activiteit. Maar we hebben het wel over het betalingsverkeer, hè? Precies, en dat maakt betalingsverkeer zo mooi. En je kunt twee kanten brengen, of je kapt ermee. Of je zegt, nou, voor tienvoudige tarieven, dan is het ook opgelost. Maar dat is nou net het speciale van betalingsverkeer. Dat heeft een maatschappelijke functie. Het is de bloedsomloop van de maatschappij. Iedereen heeft financiële inclusiviteit nodig. Dus je kunt daar niet zomaar als een olifant door de porseleinkast gaan. Kan het nou zijn dat wij als enige land in Europa echt verlies maken op dat betalingsverkeer? Ja, daar zijn verschillende antwoorden op mogelijk. Het is een cultureel ding, denk ik. We hebben een bepaalde waardering voor het Dus We werken heel erg goed samen. Heel veel op efficiëntie ingezet. Heel veel op samen contant geld uit de winkel krijgen... en te vervangen door pinbetalingen. En daardoor hielden we de tarieven laag. Er zijn allerlei redenen aan te wijzen... waarom wij vooral op efficiëntie zijn gaan zitten... en ook op lage tarieven. Nou gaat deze foto, zoals jullie het noemen, die gaat naar jullie leden. En die gaan uiteindelijk beslissen wat ze hiermee doen. Hè? Want uh, zij moeten uiteindelijk be- beslissen, gooien we de tarieven omhoog? Of, of, of doen we dat toch nog maar eventjes niet? Nou, zijn er zijn bepaalde dingen waar wij het niet over mogen hebben. Ja, maar je zou toch niet zeggen dat uh, op basis van deze cijfers... de tarieven naar beneden gaan of zo. Je, het, het lijkt mij toch wel dat een constatering dat die kosten zo omhoog zijn gegaan... dat dat uiteindelijk een opwaartse druk op die tarieven betekent. Daar gaan wij niet over. Als bedrijfseconoom zou je daar bepaalde gedachten bij kunnen hebben. Die kant uit? Dat, dat dat een bepaalde kant op zou kunnen gaan, maar ik ga daar toch geen uitspraak over doen. Nee, want dan staat de ACM op de deur, voor de deuren. Ja. Die VO in het proces helemaal van A tot Z op de hoogte gehouden. Die weet ook precies wat we aan het doen waren. Maar we moeten ons heel netjes gedragen. Daar kunnen wij en
1: willen wij ook geen uitspraken over doen. Je hoort de verslaggever Martijn De Rijk in gesprek met Betaalvereniging Nederland. De Ajax is gesloten op 666 punten. Ja, misschien een negatief getal als je het zo bekijkt. Maar het is een positieve score. Bijna 2% erbij op het Amrak. De Dow Jones staat 18 procent in de plus. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.
0: Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.